0: Clínica La se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica La a la vanguardia de la medicina estética. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota THR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect, con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace de frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y paljarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Las noticias que más te interesan las tiene siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.
3: La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de una persona, todos hemos pasado por ahí. La pediatría desempeña un papel fundamental en garantizar que nuestros niños y niñas crezcan de manera saludable. La pediatría abarca mucho, desde el cuidado del recién nacido hasta las preocupaciones que tenemos sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. La nutrición desde que nacemos, las enfermedades comunes en la infancia. Bueno, vamos a hacer una parada en la bronquiolitis, que es una enfermedad respiratoria respiratoria común en niños pequeños, especialmente en lactantes menores de dos años. Esta afección afecta, afecta a las vías respiratorias y bueno, llamadas bronquiolos, ahora nos lo van a explicar muchísimo mejor, que son esas ramificaciones finitas de los bronquios en los pulmones. La bronquiolitis está causada generalmente por una infección viral siendo el virus cintitial respiratorio el causante más común así que con esto les damos la bienvenida al espacio Por Tu Salud Por Tu Salud
1: en la tarde de Canal Sur Radio
3: y antes de entrar en el asunto una neuroprótesis ayuda a caminar a un paciente de Parkinson no podemos contar nada más positivo a esta hora Patricia Torres
4: Hola Marilo, buenas tardes pues así es, Marc Gutiérrez Tenía graves dificultades para andar y la estimulación epidural dirigida en la médula espinal mejoró la funcionalidad motora y el equilibrio. Este avance publicado en Nature Medicine resalta el potencial del uso de este tipo de dispositivos para tratar los déficits de movimiento en personas con enfermedad de Parkinson. El paciente sufría caídas frecuentes y no podía andar con normalidad. En el pasado ya había intentado otros tratamientos dado que convive con la enfermedad neurodegenerativa desde hace tres décadas. Después de ensayos en primates no humanos es la primera vez que que se prueba esta tecnología en una persona que ahora lleva dos años usando la neuroprótesis durante unas ocho horas diarias. Gregory Curtián y su equipo conjunto del Instituto Federal Suizo de Tecnología y el Hospital Universitario Lausana en Suiza han desarrollado una neuroprótesis basada en eléctrica epidural dirigida para restaurar la activación natural de las neuronas de las piernas que se interrumpe al caminar en personas con enfermedad de Parkinson. Pero ¿cómo funciona y han conseguido colocar esta neuroprótesis? Después de una extensa validación, ...de esta neuroprótesis en modelo de primates no humanos... ...los autores iniciaron ese primer ensayo en humanos... ...en un hombre en el que no se había dado mejorías... ...tras someterse a diferentes tratamientos farmacológicos... ...y de estimulación cerebral profunda... ...en primer lugar se generó un mapa anatómico... ...personalizado de las regiones de la médula espinal... ...a la que se dirigiría la eléctrica epidural... ...dirigida que guió la implantación quirúrgica precisa... ...de esa neuroprótesis... Luego se emplearon sensores inalámbricos usados por el participante para detectar intenciones locomotoras y activaron estimulación para activar las neuronas en las piernas para generar esos movimientos naturales al caminar. Los resultados del estudio muestran que esa neuroprótesis mejoró la marcha y los déficits de equilibrio en el participante, quien además informó una mejora sustancial en su calidad de vida. Estos resultados preliminares sugieren que la eléctrica epidural dirigida tiene un papel como posible opción terapéutica para el tratamiento de los déficits locomotores que son comunes en personas con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, cabe subrayar que este ha sido un estudio de prueba de concepto con un solo participante, y que se necesitan más estudios en ensayos clínicos más grandes para validar la eficacia de este enfoque. Pero sin duda, Marilo, el futuro es esperanzador.
3: Gracias Patricia Torres. Queríamos hablar de esta neuroprótesis que ayuda a caminar a un paciente de Parkinson. Queríamos contarles cómo cómo ha podido ser y sobre todo que ojalá se pueda extender a más pacientes. Gracias Patricia. Hasta, a ti. Un hasta mañana. Bueno, vamos con nuestro pediatra. Tenemos eh, al doctor Antonio Conejo Fernández, coordinador clínico de pediatría en el Hospital Vitasanix Internacional de Málaga, asesor externo del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Conejo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
3: Vamos con la bronquiolitis, si le parece. ¿Eh? Claro. que se pueden rellenar horas y horas de, de información eh, voy a abrir el teléfono lo primero, lo primero para padres, madres que estén preocupados, que tenemos al pediatra en la radio y que pueden llamar 670-94-3015 670-900-40200 si quieren dejar un mensaje de audio y si quieren hablar directamente con el doctor
0: estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
3: síntomas de la bronquiolitis. ¿Cómo sabemos que nuestro niño, nuestra niña, tiene una bronquiolitis?
2: Eh, al principio los síntomas pueden ser difíciles de diferenciar de cualquier otra infección de respiratoria. Eh, en el sentido de que muchos de los síntomas pues, son mucosidad, a veces uh -huh. fiebre, el niño está, como siempre que está malo, pues, menos apetente, más, eh, con menos grado de actividad normal, pero el síntoma clave es quizá la dificultad respiratoria porque por esa obstrucción que de, los, de esos bronquios los que comentabas antes, que son, uh -huh. pues, son la parte de la, del árbol respiratorio, eso se llena todo de moco y al final eh, hace muy difícil que entre el aire en el pulmón y por tanto se produce una dificultad para respirar. Eso clínicamente se suele expresar en los niños, con un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, respiran más rápido de lo habitual y utilizando musculatura que normalmente no se utiliza para respirar. Utilizando musculatura intercostal, utilizando musculatura del cuello. O sea,
3: que veríamos tiraje, veríamos ¿no? Veremos en el lo que cuello, se llama el tiraje,
2: exactamente. Una es, sí. una respiración más abdominal de la cuenta, o uh -huh. marcando las costillas al respirar, a veces incluso lo que llamamos um, aleteo nasal, que es como abriendo la, la uh -huh. nariz en cada inspiración. Y esos son síntomas de que hay dificultad para respirar. Es verdad que a veces esa dificultad para respirar puede ser fruto de una obstrucción solamente a nivel de las vías altas, pero otras veces sí que puede ser importante la obstrucción a nivel de los pulmones y por eso es importante la valoración
3: profesional. En claro, casos. hemos visto ya la congestión nasal sí. que se puede dar, la tos, esa dificultad para respirar. ¿Fiebre, doctor? No siempre,
2: pero a veces sí. No uh -huh. es un síntoma que sea estrictamente necesario y a veces, de hecho, traduce la, la presencia de complicaciones más que de la propia bronquiolitis. De hecho, no es demasiado común que la bronquiolitis, haya fiebre, eh, pero sí que uno de los síntomas que debería alertarnos y, y buscar pues, asistencia sanitaria.
3: Experta. Imagino que tampoco quieren comer bien, ¿no? Nunca
2: en general, eh, uh -huh. cuando están malos menos, en general, no solo con la bronquiolitis por el hecho de estar enfermos y además porque al tener la vía aérea obstruida, eh, sobre todo que estamos hablando de niños pequeños, muchas veces lactantes, pues si ya la nariz la tienen obstruida y el pulmón está un poco afectado y encima tapamos la boca con un pecho, con una tetina o con uh -huh. algo, pues entonces la dificultad para respirar se va a hacer peor y es normal que rechace la comida. De todas formas, aprovecho para decir que el hecho de que no quieran comer por un lado, es algo que suele preocupar bastante a las familias, uh -huh. pero que es totalmente normal que los niños no quieran comer cuando están malos, igual que es totalmente normal que los adultos tampoco totalmente. quieran comer cuando están malos. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que hay ciertos límites, y, y en el caso de los niños muy pequeñitos, si no se nutren con cierta frecuencia, pueden deshidratarse y pueden necesitar incluso algunas veces algún tipo de soporte nutricional. Entonces, uh
3: -huh. Doctor, la vacuna, importantísimo. Sí. Para eh, los niños y, bueno, que, que los padres sepan que pueden llevar a, a vacunar a sus, a sus sí, niños, ¿no? Sí.
2: Eh, a ver, eh, bueno, primero, ¿no es una vacuna técnicamente? Exactamente, es verdad, es Eso. verdad. Eh, no sé si merece la pena que digamos sí, la diferencia. claro que ¿no? sí, bueno, claro que sí. Eh, básicamente, cuando nos referimos a una vacuna, eh, lo que hacemos es inocular en el organismo un, un trozo del germen frente al cual pretendemos defender, o a veces el germen entero inactivado, de tal forma que es nuestro sistema inmune el que genera una serie de anticuerpos, una serie de uh -huh. defensas, para que la próxima vez que haya un contacto con este germen, pues esas defensas nos protejan frente a él. En este caso no es una vacuna porque lo que introducimos Que nosotros
3: lo llamamos vacuna. Los sí, padres, no, yo ¿no?
2: le diré también vacuna por simplificar, porque los práctico... padres y madres lo llamamos sí, sí. La vacuna de la de es los una, es una de inmunización, la pero claro. es una inmunización que llamamos pasiva y uh -huh. se llama inmunización pasiva porque no el cuerpo, el sistema inmune, digamos ahí no interviene. Lo que estamos inoculando es directamente el anticuerpo, directamente las defensas. No, no, son, no es nuestro cuerpo el que produce la defensa sino que estamos introduciendo las defensas. Eso, bueno, tiene la ventaja de que el efecto es inmediato uh -huh. y tiene la desventaja de que esas defensas se van mmm, acabando y entonces pues tiene una duración determinada y por eso pues, hay O sea que, que cada
3: año, quizás, como la de la gripe, ¿no? aunque no sea una vacuna, habría que
1: claro, eh, poner
3: eh, po esa vacuna a los bebés o después de un tiempo ya no sería necesario. Porque el periodo de riesgo... ...de un bebé con bronquiolitis cuando acaba, doctor?
2: La bronquiolitis afecta a todas las edades... ...o sea, perdón, la bronquiolitis por concepto... ...solamente se llama bronquiolitis cuando afecta a los menores de dos años... Uh -huh. ...pero la bronquiolitis es mucho más grave en los pequeñitos... O sea, ...por debajo quizá de los 12, 6, 12 meses. Eh, también se están viendo muchísimos casos graves... ...desde hace mucho tiempo en pacientes en, en tercera edad... ...en pacientes por encima de 60, 65 años... ...que soy es un campo que está ahora mismo en pleno desarrollo y que veremos vacunas también muy pronto frente a la bronquiolitis, vacunas de verdad en esta franja de edad. Pero es cierto que el periodo crítico serían los primeros 6-12 meses de vida. ¿Por qué
3: tiene tanto peligro?
2: Tiene tanto peligro porque en el, el, el niño pequeño... Bueno, primero porque es muy prevalente. Todos los niños, todos nosotros, hemos pasado, hemos tenido contacto con virus que producen bronquiolitis en los primeros años de vida, más de una vez seguro. Lo que pasa es que ya no todos nos afecta por igual. Y tiene peligro porque ese virus respiratorio sincitial, que es dentro de los virus el que produce la gran mayoría de los casos, eh, produce una obstrucción de los pulmones por esa secreción de moco. Eh, entonces, cuanto más pequeño es el niño, el diámetro de, los, de estos bronquiolos es más pequeño, con lo cual el grado de obstrucción es eh, mayor. Y esa dificultad respiratoria conlleva, por un lado problemas para respirar y lo que llamamos una insuficiencia respiratoria que a veces puede necesitar incluso ingreso se estima que...
3: Exactamente, eso lo quería preguntar. Si sí. siempre se termina ingresando no, o no. No, no siempre, no necesariamente tiene que cumplir un, un, unas claro. determinadas pautas, ¿no?
2: La mayoría de los niños que tienen contacto con este virus lo pasan como un catarro normal sin más. Hay un pequeño porcentaje de casos que varía pero que se estima entre un 4 o 5% de los niños que se acaban ingresando en un hospital porque puede necesitar oxígeno o puede necesitar una onda para alimentarse porque rechaza uh -huh. la comida y se deshidratan, o sufren una complicación, una sobreinfección bacteriana, una, una neumonía, una otitis, una infección de orina, que puede necesitar un tratamiento,
5: uh -huh.
2: y de esos que se ingresan, pues entre un 4 y un 5% también puede acabar incluso en cuidado intensivo necesitando pues ventilación mecánica y medidas ya más agresivas, de tal forma que un, el, el virus que produce más ingresos hospitalarios en menores de 12 meses, es en todos los países, el VRS. El...
3: De hecho, de ahí, ¿no?, el hecho de que haya habido esa campaña de, de, de vacunación para, para los bebés porque las urgencias se colapsan,
2: ¿no? Las No sé si empieza
3: ya en, 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 sí. en meses como este. ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, la epidemiología es menos la época de la pandemia que con todas las mascarillas uh -huh. y todo eso, sí, sí que se prácticamente no hubo VRS, pero todos los todos los inviernos se colapsan, no solo la urgencia, sino los centros de salud, hospitales, los cuidados intensivos, todo toda la pediatría en general se colapsa por culpa de este virus todos los años y por eso al no tener tampoco ningún tratamiento definitivo por eso es tan relevante que se hayan desarrollado herramientas para prevenir la infección.
3: ¿Muy contagioso, doctor?
2: Es bastante contagioso, casi todos los virus respiratorios lo son. El hecho de que produzca esta tos y esta, estas secreciones pues hace que el virus se expanda, pues como pasaba por, con, con la COVID o con la uh -huh, gripe o con uh -huh. todo este tipo de virus así, similar en, en esta, en, desde uh -huh. el punto de vista epidemiológico. Y, y ya digo que además, como produce muchas veces casos leves, pues el virus tiende a expandirse y, a no, y con, con bastante facilidad. Pero de ahí uh -huh. que sea tan universal, es una de las infecciones más universales en cuanto a que afecta a todo el mundo.
3: Infección universal, madre mía. Sí. Pues sí, y, y de ahí las urgencias cuando empieza el frío, no sí. como, como decía, que se colapsan. no eh, Tratamientos, opciones de tratamientos para la bronquiolitis.
2: El, al ser una de las principales... Eh, causa de sobrecarga del sistema sanitario y causa de sobrecarga de los pediatras todos los años se ha intentado de todo lo que pasa que como también creo que hemos aprendido con la COVID al ser una infección vírica las opciones terapéuticas son muy pocas no hay un antibiótico, no hay un fármaco que se haya demostrado realmente de utilidad a la hora de disminuir las complicaciones o de disminuir el curso de la enfermedad lo que se puede hacer básicamente son medidas que llamamos de soporte. Pues mantener al paciente bien hidratado, aspiración de secreciones, oxígeno cuando se necesita y en el caso en que el pulmón esté demasiado obstruido, pues ventilación mecánica de alguna manera, invasiva o no invasiva. Pero se ha intentado, ya digo, durante algún tiempo se habló de la fisioterapia respiratoria para movilizar secreciones, luego parece que no tiene tanto papel... También se discute mucho el papel de los humidificadores, que aquí en Andalucía pues tampoco parece que tenga mucho sentido porque la humedad relativa ya es suficientemente alta como para no necesitar humidificadores. Y se han intentado muchas cosas. En algunos pacientes es cierto que ponemos aerosoles, algunos aerosoles de alguna medicación, que baja un poquito la inflamación de la vía aérea pero eso tiene un, un, un objetivo simplemente sintomático, sirven para que el niño respire un poquito mejor durante un rato, pero no curan la enfermedad, ni disminuyen la incidencia de complicaciones, ni disminuyen nada, es simplemente que el niño esté un poco más a gusto. Pero en el tratamiento como tal curativo, pongo esto y la bronclitis se quita, no hay.
3: Tenemos al pediatra eh, por tu salud, doctor Antonio Conejo Fernández, y pues, si quieren llamar, este es el teléfono, 6 y 21 minutos de la tarde.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
3: y doctor Conejo Fernández, ¿cómo afecta eh, la bronquiolitis eh, a largo plazo a la salud respiratoria de los niños que la padecen? Esta es la pregunta del millón, ¿por qué van a quedar, podrían quedar secuelas? Mi niño puede eh, desembocar. Eh, en un en asma, por ejemplo, por haber tenido una bronquiolitis mal curada o tenido una bronquiolitis fuerte de bebé claro,
2: eh, mal curada no porque ya digo que porque ya están se curan ahí, todas claro, igual curan porque no se igual. puede hacer nada pero sí la bronquiolitis otra de las ha sido
4: fuerte ¿no?
2: sí uh -huh. eh, no está muy clara la relación entre la gravedad y, la, y las secuelas pero sí que el hecho de haber padecido una bronquiolitis durante los primeros meses deja predisposición a que a que ese pulmón durante generalmente es algo temporal temporal me refiero a 2, 3, 4 primeros años de vida en la mayoría de los casos, no en todos, sí que hay cierta predisposición a que los niños necesiten aerosoles en, en como con cualquier contacto con otro virus catarral, que en cualquier niño sano pues produce un catarro y ya está, pues estos niños sí que tienen más riesgo de necesitar aerosoles durante los primeros años de vida. En la inmensa mayoría de los casos es algo limitado en el tiempo y a partir de los 2, 3, 4 años, como digo, esa necesidad de aerosoles desaparece, pero en otros casos sí puede condicionar la necesidad de aerosoles a más largo plazo.
3: ¿Y qué apoyo podemos dar los padres en casa cuando tenemos a un niño con bronquiolitis? Eh, no sé, ¿cómo, cómo actuamos? ¿Cómo, qué, ¿Cómo es después de que el niño viene del médico? En fin, con su tratamiento. Eh, no sé, ¿qué consejos podría darnos, doctor, a los padres?
2: Yo estoy seguro de que esto lo ha oído todo el mundo 20.000 veces y a veces tenemos el complejo, los pediatras de, de, por parte de la familia, ¿no? de que es que nunca me mandan nada, es que siempre me dicen lo mismo, pero es que realmente... El, o sea, es, manda, lo que no, es lo que hay. hay. <risas> nos encantaría poder decir, claro, mira, Tener te un, una
3: varita mágica. Y ¿no? se le
2: quitan los mocos al niño, pero claro, eso no existe. Claro. Eh, es lo de siempre, ya digo. Bueno, niños problema.
3: con secuelas que, que pueden estar un año, ¿no? Y sí, sí. lo digo por experiencia, sí, ¿no? Sí, de, sí. de tener el niño con, con
2: aerosoles. Con
3: aerosoles y prácticamente claro. pues, casi todo el invierno, ¿no? Eso
2: es el tema secuela. ¿Tema bronquiolitis? Pues la medidas de siempre, mantener al niño un poquito incorporado, aspirar a las secreciones que podamos si es que vemos que, que redundan en un beneficio para el niño, eh, en caso de lactantes pues intentar ofrecer tomas que sean a lo mejor más pequeñas pero de forma más constante para que el niño no se canse y, y se evite que se deshidrate y estar muy pendiente a los signos que decimos, sobre todo fiebre y dificultad respiratoria. En el caso de que se ponga peor, evidentemente que lo valoren porque puede necesitar eso, oxígeno, algún tipo de aerosol. Uh -huh. eh, en los casos que van después de la bronquiolitis, que serían estos, que tiene varios nombres, sibilantes recurrentes, hiperreactividad bronquial, episodio bronquial agudo, vienen a ser estos episodios que comentas que uh -huh. se quedan después. Uh -huh. Ahí sí que a veces, y dependiendo de la edad del niño, sí que podemos poner los típicos aerosoles con la cámara. Seguro que todo el mundo conoce salgutamol, el ipratropio, todas estas cosas, la estilzona, la, la metilprenisolona. Eso sí tiene una utilidad en los casos de después, pero en la bronquiolitis como tal no parece que sirvan para
3: nada ninguno. Y doctor, ¿es posible que nuestro hijo pueda padecer bronquiolitis? No lo sé, con el, el tema de la vacunación también me parecería interesante comentar esto. ¿Puede padecer bronquiolitis varias veces en un año?
2: Conceptualmente no, vale, <ríe> me explico en concepto, no. No, debería, no, no debería No se puede, conceptualmente se, se define y esto es controvertido y lleva años hablándose del tema se define como bronquiolitis al primer episodio de dificultad respiratoria en un niño menor de dos años con lo cual el segundo episodio que tenga ya no es una bronquiolitis ya es uno de estos episodios que decimos que se llaman pues, de hiperreactividad bronquial sibilantes recurrentes por bronquiolitis episodio bronquial agudo, le hemos puesto 25 cosas para referirnos a lo mismo, que es parecido a una crisis asmática, pero conceptualmente bronquiolitis es el primero. Otra cosa es que el niño puede reinfectarse por el mismo virus varias veces, que eso sí es posible, y desencadenar dificultad respiratoria, pero en puridad no se dirían ya bronquiolitis, bronquiolitis solo la primera.
3: Y ahora una pregunta que no tiene nada que ver con la bronquiolitis, pero que seguramente se estarán haciendo muchas madres, padres, y yo me la he hecho millones de veces, ¿por qué tienen tantos mocos los niños? Pues tienen tantos mocos. ¿Por qué, mocos?
2: doctor, es decir esto? <risa> tienen tantos mocos porque tienen un sistema inmune en desarrollo y por tanto, eh, aunque a todos nos suene la gripe y nos suene la COVID, virus respiratorios hay 300.000. Y eh, la inmunidad que se genera frente a ellos es una inmunidad que se genera de forma progresiva. Entonces, durante los primeros años de vida, es normal tener contacto por primera vez con un montón de virus. Y siempre que hay contacto por primera vez con un montón de virus, pues pueden producir clínicas inespecíficas, pues como fiebre o como mocos y catarros y todo esto. No solo con virus, sino también con otros alergenos del ambiente y con todo. Entonces, claro, son niños que llamamos naif, es decir, que, llamamos, que, no, no, que no han tenido contacto previo con un montón de, de alergeno o de virus, y por tanto la producción de, de síntomas catarrales o similares y la producción de moco es continua. Eso en las sucesivas exposiciones a los mismos virus, ya como tenemos cierto grado de defensa, pues la sintomatología se va eh, disminuyendo. Además, coincide que por una cuestión puramente física, la vía aérea del niño va creciendo también, el diámetro de todo se va haciendo mayor y por tanto el moco molesta menos porque la boca de los pulmones todo es más grande y a una misma cantidad de moco la repercusión clínica es menor, pero es una característica normal de los niños dentro de o oh, oh, perdón, fuera de estos casos de dificultad para respirar es algo incluso positivo. Hay muchas experiencias, muchas teorías higienistas que se llaman que han demostrado ya que el no exponerse a los virus y el exceso de higiene va a condicionar un sistema inmune poco entrenado y eso está relacionado de forma directa con el desarrollo de patologías autoinmunes en la edad adulta, del tipo pues, del asma, de la dermatitis y de todas estas cosas. Así que es bueno que los niños tengan moco es bueno que los niños estén sucios y estén <risa> eh, rodeados de un entorno que les permita un correcto desarrollo del sistema inmune dentro de unos límites obvios y razonables no tampoco no quiero que se me malinterprete tampoco
3: no, no totalmente me ha quedado <risa> vamos clarísimo totalmente claro no eh, pues no sé si hay alguna recomendación más que yo no le haya preguntado por la bronquiolitis eh, pero pues mira ahora que considero importante a ver
2: una lucha entre comillas que a veces tenemos tanto a la hora del nacimiento pero sobre todo en estas fechas es el tema de las visitas y de eh, una recomendación aparte de, por supuesto, correcta higiene de manos, evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, evitar, por supuesto, la exposición al humo del tabaco, a cualquier edad, todos esos son factores que van a empeorar la salud general, pero en concreto la bronquiolitis también. Eh, al ser una enfermedad infecciosa, el hecho de reunir a mucha gente bajo un mismo techo, en la típica visita de 200.000 personas que se hacen cuando el niño nace, eso son ganas y en estas fechas son ganas,
3: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo, yo, yo he sido una madre bastante estricta para cuando he dado a luz y es verdad que la gente tenía muchas ganas de ir a verte, pero eh, yo siempre decía hasta que mi bebé no esté vacunado, no lo beséis, por favor. Eso
2: es algo importante, yo entiendo. Y
3: entonces, no, no sé, no, esto cuesta decirlo, doctor. Esto cuesta, cuesta decirlo. decirlo porque todo el mundo se quiere comer a besos al bebé.
2: Y es lógico porque eh, tiene un factor social evidente, pero claro, desde el punto claro, de vista epidemiológico...
3: yo estaba deseando hacerle la pregunta ¿eh? y, y que usted conteste si verdaderamente cuando está el bebé recién nacidito, ahí que todo el mundo eh, quiere ir a verlo... Eh, si esto está bien, regular, o, o deberíamos contenernos un poquito lo de besar de, a los bebés.
2: De, vamos, desde un punto de vista epidemiológico y microbiológico es horrible. Es horrible. Que no hay que besar a los no, bebés. No, hay que, no hay ni que entrar. Es decir, eh, compartir techo, respirar. Eh, como digo, personas adultas que han pasado, que tienen contacto con muchos virus, que a ellos uh -huh. les da igual, que no son asintomáticos, en un espacio pequeño con un niño naif, con este sistema inmune, que no uh -huh. ha tenido contacto con nada. Recién nacido. Recién nacido o de pocos meses, eh, sobre todo en esta fecha de cena de Navidad, escenas de, de comidas familiares, es son ganas de que el niño coja una bronquiolitis o algo peor y acabe. Entonces sí. Y terrible. nada
3: de besos a los bebés. <risa> nada
2: de besos, pero como si, ni compartir, si fuera si fuera por mí ni compartir habitación de los, de los primeros. Pues no podemos seis, dar sesiones. la mano,
3: doctor, hasta que el niño no, no tenga, bueno pues haya madurado un poquito ese sistema inmune y esté más tiempo en el mundo, claro. ¿no? Pues o sea, o he dicho. ¿Cuánto antes? sería tres cuatro semanitas, no?
2: Mm, un poquito yo, más. Yo ahora en invierno quizá lo alargaría un poquito. Un poquito. O sea, a las cinco, y semana esto Cinco, es una cosa... Semanas. No es
3: poner tanto al bebé, y sí, vamos a tener tiempo.
2: Sí, luego, al revés, luego lo que he dicho, uh -huh. eh, esterilizar biberones, Hombre, que claro. el niño no tal. eso mmm, no, eso no se debe hacer, eso no, claro. lo que he dicho antes, niño sucio, claro, claro <risa> pero claro. durante las primeras semanas de vida, que se desarrollan la mayor parte de las complicaciones, en lo suyo es evitar el contacto con, con potenciales fuentes de contagio.
3: Totalmente cierto. Eh, si me permite, vamos a las vacunas que, bueno, como asesor externo del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, me interesa mucho hablar de pues, esa, esas vacunas recomendadas para los niños, por ejemplo, en su primer año de vida. ¿no? ¿Por qué son importantes, doctor?
2: Son importantes porque eh, casi todas tienen un... O, o, porque protege frente a un uh -huh. tipo de enfermedad, frente a varias, a bastantes enfermedades que son potencialmente graves, frente a las que a veces no tenemos un tratamiento específico, como puede pasar, por ejemplo, ahora con la bronquiolitis, y eh, porque suponen un elevadísimo riesgo de complicaciones y en el, las primeras edades de la vida, pues todavía peor, ¿no? Hemos tenido recientemente, antes de la COVID, eh, hemos tenido recientemente brotes de toferina, por ejemplo, que han uh -huh. hecho que ahora, desde hace ya bastantes años, se vacuna la embarazada para proteger al niño durante las primeras semanas de vida. Y la toferina es una enfermedad que puede ser devastadora en las primeras parecía semanas. que
3: estaba erradicada
2: y no, ¿eh? No, enfermedades uh -huh. erradicadas a día de hoy uh -huh. hay una, que es la viruela uh -huh. las demás enfermedades no están erradicadas y eso de las vacunas se suele decir que pues que, que, um, o, que o que uno de los problemas que tienen es que son demasiado buenas uh -huh. ¿Qué, ¿qué significa esto? esto significa que cuando las ponemos eh, casi desaparecen las enfermedades frente a las que protegen las que no desaparecen que son la mayoría eh, solamente aparecen muy esporádicamente o en formas leves y entonces como sociedad tendemos a olvidarnos de ellas y entonces empezamos a prestarle atención a otras cosas, como los potenciales efectos adversos de las vacunas, que las tienen, pero que son totalmente, uh -huh. vamos, hay que tenerlo en cuenta, pero que no, no es lo más importante. Y, y entonces empezamos a banalizar o empezamos a quitar importancia a estas vacunas. ¿Por qué es importante ponerlas? Pues porque yo estoy seguro de que casi nadie de los oyentes conoce a alguien con polio. Uh -huh. La polio no está erradicada. Es verdad que solo quedamos queda en un par de países, pero en España sí está erradicada. Pero, pero es
3: importantísimo ¿no? contarle a la claro, gente que no está erradicada. No
2: está erradicada la, la difteria. Hace claro. unos cuantos años tuvimos un caso fatal y también muy mediático en Barcelona de un niño no vacunado. Toda su clase uh -huh. estaba vacunada, él no, él falleció, los demás no. Eh, y son enfermedades porque muchas veces no se consigue la erradicación del germen, se consigue que nosotros tengamos contacto con el, los distintos virus y bacterias la circulación del germen no se detiene, lo que se detiene es la enfermedad. Entonces, en cuanto bajamos un poquito la guardia y dejamos de vacunar, la enfermedad resurge. Y hasta que no se erradique de verdad, ya nadie se vacuna de la viruela, porque la viruela sí está erradicada, las demás no, las demás siguen conviviendo con nosotros y están frenadas y no son un problema, y nadie se acuerda de una hemófilus porque están vacunados. Pero en cuanto dejamos de vacunar... Suben la enfermedad. Es importantísimo mantener altas coberturas y España en ese sentido somos un país bastante competente, eh, pero como digo en cuanto bajamos la guardia tenemos miles de datos y millones de experiencias similares con la COVID por ejemplo que han bajado algunas coberturas de algunas vacunaciones por toda la situación de aislamiento, uh -huh. hemos visto resurgir algunas enfermedades, tuvimos brotes de sarampión hace poco en Europa. Y, y es fundamental mantener esta defensa porque la enfermedad natural siempre va a tener muchísimo más riesgo y muchísimos más problemas que la vacunación.
3: ¿Qué brotes nos amenazan ahora mismo o oh, amenazan a nuestros
2: niños? <risa> ahora mismo, eh, pues están empezando a verse casos también de troferina otra vez, uh -huh. precisamente. Uh -huh. Eh, brotes así ahora mismo, mmm, ya digo, la COVID sirvió entre comillas para frenar casi todo lo que había, porque en el momento de la COVID había un brote bastante gordo de sarampión, pero todas las medidas de aislamiento de en las enfermedades. Fíjese eh, doctor,
3: qué curioso el sarampión, ¿eh?
2: El sarampión que, sigue, que, sí, que sí, había, sí. no sé,
3: creo que había pocos casos, ¿no? Hasta que. Hay pocos, pero sí, pero, sí, pero pero porque eh, pero están ahí, ¿no? Claro, a eso voy. Hay pocos porque estamos vacunados. Claro.
2: Pero es una de las vacunas que más rechazo genera. Eh, en España ya digo que el porcentaje de no vacunados es muy pequeño, es una vacuna extraordinaria en cuanto a que protege muchísimo y, y prácticamente durante toda la vida, pero por distintas causas, ideológicas, a veces religiosas, en algunos existen bolsas de población susceptibles, sobre todo en algunos países de Europa, y en las que todo va bien mientras no pase nada, pero como haya un caso en una población no vacunada, el sarampión hasta la llegada de la COVID era la enfermedad infecciosa más contagiosa de todas, y el sarampión es una enfermedad grave. Grave, grave
3: que ocasiona ceguera, ¿no? Ocasiona o al menos... Muchísimas complicaciones y una mortalidad. Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y eso, ya digo, afortunadamente en España estamos todos con bastantes buenas coberturas, pero no es algo que de lo que podemos decir en países uh -huh. vecinos, tipo uh -huh. Francia o en algunas zonas de Italia, en Bélgica. Hay algunas zonas de algunos países que tienen menos percepción general de la importancia de las vacunas. Y con la movilidad que tenemos hoy día, que hoy estás aquí y mañana estás en cualquier sitio, pues uh -huh. puede suponer un problema tener bolsas de población susceptible.
3: Tuberculosis, doctor. ¿Se han visto casos? Siempre. ¿Siempre? ¿En niños? Sí,
2: siempre, sí. ¿En niños? La tuberculosis es una de las infecciones. Sí, sí. A veces llama la atención decirlo cuando lo diagnostica uh -huh. o cuando vienen eh, algún familiar diciendo «Me han diagnosticado tuberculosis a mí, que hago con el niño?». Eh, pero sí, sí, la tuberculosis. Eh, y una de las causas, no es la única, es precisamente que no tenemos una vacuna especialmente buena frente a la tuberculosis. Tenemos vacunas que protegen frente a casos graves de tuberculosis, la BCG, que se lleva poniendo años, lleva más de 100 años poniéndose esta vacuna. Ahora en España ya no se pone. Y precisamente, ya que me lo dices, pues tenemos un equipo español desarrollando una vacuna nueva frente a la tuberculosis que parece bastante prometedora, aunque todavía no está comercializada, y veremos a ver si eso tiene luego algún impacto en la, en la clínica. Pero la tuberculosis es una de las, por ejemplo, de las que no hemos conseguido quitarnos de encima nunca. Se ve menos, porque hay más factores de higiene y de nutrición y de desarrollo general. de. ¿Por qué se da, doctor, la
3: tuberculosis?
2: Es un, pues por una infección, es una suma de factores. Es una infección por una bacteria, un tipo de bacteria que se llama micobacteria, y, y se contagia pues, también por vía aérea, igual que se puede contagiar de forma parecida, no exactamente igual, pero de forma parecida a la que se puede contagiar el, el VRS, por ejemplo. Es verdad que esa tuberculosis, esa micobacteria, puede permanecer ahí en el, generalmente en el pulmón o en los ganglios, que son a las zonas donde más afecta durante muchos años, porque el sistema Como latente, ¿no? Sí, uh -huh. eh, porque el sistema inmune es capaz de controlar la infección y uno puede no darse cuenta de que la tiene, y luego, a raíz de, de lo que llamamos una inmunosupresión, una bajada de defensas que puede ser por algún tratamiento frente al cáncer o frente a alguna enfermedad autoinmune o simplemente por la edad, pues puede brotar y puede dar, base, dar síntomas un contacto con una tuberculosis que a lo mejor el contacto fue hace, yo qué sé, 10 años y resulta que la clínica me está dando ahora. Pero por eso es tan difícil de controlar, porque los tiempos son muy difíciles de manejar y no es tan fácil como hacer algo ahora y ya está, sino que eh, uh -huh. puede tardar mucho tiempo en dar la cara.
5: Uh -huh.
3: Paperas, ¿se ven, doctor? Se ven, se ven. Se ven también.
2: Hay un caso, por ejemplo, muy típico de, en el que la vacunación previene los casos graves. Las paperas son o eran, son una enfermedad grave. Eh, y además, en concreto, durante unos años, la, la cepa que se estuvo utilizando en la vacuna... Parece que no era tan inmunógena como pensábamos y durante unos años pues, los, los pacientes que se vacunaron con ese concreto, con esa cepa concreto de, de paperas pues, tuvimos unos brotes hace algunos cuantos años y de hecho está reindicada la revacunación en, ante un brote. Pero las paperas, por ejemplo, si bien la vacunación previene de los casos graves, pero un niño vacunado puede tener paperas perfectamente. Lo que pasa es que en los niños vacunados las paperas suelen ser muy leves y el riesgo de complicaciones es mínimo. Pero a ver las vemos, claro que sí las vemos. Y a la familia le llama la atención también, claro. Paperas, como
3: paperas. Paperas, ¿no? Como que, que si esto parece que ya claro, no... Bueno,
2: están, están. Y las
3: complicaciones graves, ¿no?
2: En los niños no vacunados, sí. En los niños vacunados uh -huh. prácticamente no es Nada. Uh -huh. Pero los niños no vacunados pueden ser graves, ¿no? Igual que
3: calendario vacunal en, de vacunación en, en los niños que, ¿cuáles son las novedades las grandes novedades doctor Uf. si las recuerda alguna sí. alguna que le parezca no hombre yo eh... creo que la
2: principal este año eh, es la incorporación del, uh -huh. de la inmunización frente al VRS uh -huh. La de La bronquilitis. La bronquilitis. La, la, vacuna, la, la, vacuna, la Que no es vacuna, pero... Que no es vacuna.
3: Esta. Yo me acabo de enterar, doctor, eh, que me encanta este espacio precisamente vale. por lo que uno aprende, ¿no? Vale, y me eso. acabo de enterar que es verdad que, que no es una vacuna, que es otra cosa diferente que sí. usted ha explicado súper bien, sí. pero que al final el efecto es como sí. si fuese vacuna. Vale, es una
2: ¿no? cosa técnica que a lo mejor tampoco es sí. tan importante, pero bueno, que yo me pero siento la es, necesidad de... Claro de explicar sí, hay que hablar con propiedad,
3: <ríe> ¿no? Y, eh,
2: y quizá una novedad para mucha parte de España, pero que no es novedad para nosotros, es la de la gripe de forma sistemática, universal, a todos los niños menores de cinco años. Digo que no uh -huh. es novedad para nosotros porque nosotros en Andalucía ya lo hicimos el año pasado, fuimos de las primeras comunidades que lo hicieron. El año pasado solo lo hicieron cuatro comunidades uh
5: -huh. y
2: este año ya se ha sumado
3: el resto del resto de territorio nacional. del, del país. Uh -huh.
2: y, y aprovecho para recordar que aquella más que yo oyentes que tengan hijos de entre 6 y 59 meses que no se hayan vacunado de la gripe, que vayan a su centro de salud y que se pongan la vacuna de la gripe que está financiada y que no pasa nada.
3: Importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿De qué, ¿De qué evita a nuestros niños eh, esa vacuna de la gripe? Que a lo mejor muchos padres pueden pensar no, pero si mi niño no, no, no ha tenido gripe nunca. O eso si... no es verdad.
2: Claro. La, la vacuna ver. de la gripe tiene muy mala fama. Uh -huh. Y entendemos las razones por las que las tienen, pero no, no, no son suficientes cuando uno mira todo el, el conjunto. El conjunto. ¿no? Claro. la va, eh, es otro, otro ejemplo más de cómo una vacuna previene los casos graves sin prevenir todos los casos de enfermedad. Una persona vacunada puede tener una gripe. Lo que pasa es que la gripe que va a tener estando vacunada va a ser mucho más leve que la gripe que tú tendrías si no estuviera vacunada. Uh -huh. Por otro lado, existen distintos tipos de virus de la gripe todos los años y el hecho. Y, y siempre hacemos una predicción, la, no nosotros, la OMS hace una predicción de los virus que van a circular al año siguiente y en base a eso se elaboran las vacunas en base a una predicción epidemiológica. Por eso hay que vacunarse todos los años, porque el virus cambia y el virus, la vacuna del año pasado, puede no servirme para este. Esa predicción la mayor parte de las veces acierta, pero hay años que no acierta y entonces pues resulta que por lo que sea circula un virus diferente del que te has vacunado y entonces hace que todo esto son factores que hacen que la inmunidad de la gripe, pues si por ejemplo frente al salampión hablamos de una cifra de un 97-98% de protección, en la gripe nos movemos en el 50-60% de, de, de lo que llamamos efectividad vacunal, frente a casos graves. Entonces, yo entiendo que hay, primero, poca percepción de la patología. Uh -huh. La gente piensa que la gripe es una cosa leve y la gripe no es una cosa leve. La mayor parte de las veces sí, pero la gripe... Voy a ser un poquito agresivo. <risa> que me parece muy bien,
3: doctor. que me parece La gripe muy bien.
2: mata... Eh, todos los años en España unos 6, 8 mil personas más o menos todos los años en España y, les, eh, y los más afectados suelen ser los pacientes mayores de 60, 65 uh -huh. años y los menores de 5 años siempre, a veces igual y a veces un poquito más los niños y a veces casi siempre un poquito más los mayores lo digo porque todavía en los mayores la gente tiene cierta percepción pero eh, creo que la población general y lo que es peor, muchos sanitarios y muchos pediatras no, no ven las gráficas y no ven que el número de ingresos por gripe o el número de, que lo vayan mirando, de ¿eh, casos que lo publicaban en, en la web del ministerio todas toda la semana, toda la semana las semanas. Todas las semanas sale la cifra. Claro que sí. Pues los ingresos por gripe en niños son muchas veces similares o superiores a los ingresos por gripe en adultos. Y de hecho, ya, se, ya bueno, últimamente tenemos datos y se estima que la gripe puede matar, esto ya son cifras más bajitas, pero puede matar, hablo de matar así, uh -huh. ¿vale? ¿Me, per uh -huh. me perdonáis? Pues no, es que eh, hay
3: que hablar, con, hay que llamar a las cosas por su nombre.
2: <risa> <que> quiero concienciar. <risa> eh, pues entre 4 y 8 niños más o menos al año en España. Entonces, aunque la mayoría de las veces, de nuevo, son casos... No complicado, pero sí que tiene sus complicaciones para el niño y luego parte los niños son los principales vectores de la infección. Los niños son, uh -huh. eh, si bien no son los que más fallecen, pero sí son los que más la padecen y son la principal fuente de contagio para personas mayores que sí que van a sufrir la mayor parte de la mortalidad por gripe.
3: Hay que vacunar a los niños, sí. eh, de que está ahí la vacuna, que hemos sido los casi casi pioneros en, en toda sí. España ¿no? en, en, que, en tener esa vacuna en los centros de salud eh, totalmente gratuita, simplemente hay que sí. pedirla y vacunar a nuestro niño ¿no?
2: Aprovecho para decir, si me claro. permites eh, Que uno de los principales poblaciones que tiene que vacunarse son los profesionales sanitarios uh
5: -huh. Y ahí todavía
2: mmm, tenemos una lacra por, Precisamente porque muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos poca percepción de la enfermedad De nuevo, mirad la cifra, <risa> vacunarse todos los profesionales sanitarios <risa> Y en segundo lugar, que aunque no está disponible de forma financiada en, en Andalucía, en algunas otras comunidades sí, se dispone en el mercado privado de una vacuna de la gripe que es intranasal, que es un spray por la nariz, y
3: que a veces, bueno, pues sí, A mí no me importa el pinchacito. Claro, no, ¿eh? pero hay gente
2: a la que sí, y a los niños, así, bueno, pues bueno. que se informen porque hay alternativas que es verdad que no están cubiertas, uh -huh. pero que en el caso concreto de la gripe hay, hay alternativas, que un spray por la nariz, que es totalmente indoloro, y que bueno, que a lo mejor en algunos casos... Que...
3: están no la cubre, la Seguridad Social. No, no En Andalucía no, este no, año bueno,
2: no, en Andalucía este año no. Bueno, si nos
3: ponemos nos ponemos que no queremos pero el pinchacito, bueno, pinchacito, pues ya está, la pues está no esta sea, alternativa.
2: Que la excusa no sea el
3: pinchazito. la excusa no sea el <risa> <risa> totalmente. Estoy muy de acuerdo. Y no sé, doctor, me queda, bueno, pues poco tiempo, pero no sé si quiere... Añadir alguna cosa más que nos quede. Bueno, hemos empezado hablando de bronquiolitis y hemos terminado hablando de, de vacunas tan importantes, ¿no? del calendario de vacunación infantil, importantísimo, de la vacuna de la gripe, importante también. Y, y bueno, no sé si quiere añadir alguna cosa más.
2: Yo puedo hablar mucho rato, ¿eh? Yo me, me avisáis. <risa> eh, pues, por ejemplo, aprovecho para recordar la importancia de la vacunación de los convivientes, de los pacientes de riesgo, no solo de los pacientes de riesgo, sino de sus convivientes. En algunos casos también está financiada, bien porque el paciente no se pueda vacunar, porque esté con tratamiento con alguna quimioterapia o tenga alguna inmunodepresión grave o sea muy pequeño. La vacuna de la gripe solo se puede poner a partir de los seis meses, con lo cual pacientes pequeños, si la madre no se ha vacunado, recuerdo que también está financiada la, madre, eh, la vacunación para la madre en los seis primeros meses de puerperio si no se ha vacunado durante el embarazo. Y pues no sé, recordarles a los compañeros que si tienen alguna duda, pues hay páginas web muy útiles donde tienen un montón de información acerca de la vacunación. Yo voy a barrer para casa y voy a recomendar la página del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría que tiene un apartado de profesionales, pero también tiene un apartado de familias, donde se explican todas las vacunas, todas las enfermedades, todos los datos, con un lenguaje totalmente asequible, y todos los calendarios de vacunas, y hay, incluso hay una sección de preguntas, donde puedes preguntar lo que quieras, y los compañeros del comité asesor pues, responden en un plazo de dos o tres días. Así que, y sobre todo que hablen con sus pediatras, que se informen, eh, que además de las vacunas financiadas hay otras vacunas que no están financiadas pero que están igualmente indicadas para todos los niños, en este caso rotavirus por ejemplo, y nada, que hablen con sus pediatras y que no, ya digo, por suerte tenemos...
3: ha pronunciado la palabra rotavirus, oh, madre mía, rotavirus que se me había olvidado, el rotavirus, la vacuna del rotavirus, qué importante también esta vacuna doctor.
2: No nos terminamos de explicar todavía... Bueno, ¿Por qué no
3: tiene tanto éxito? ¿no? Por, ¿Por qué no
2: está <risa> incluida en los calendarios? Sí claro, lo sabemos, claro. sabemos por qué es, claro. todos lo sabemos por qué es, una cuestión puramente <risa> económica, pero bueno, confiamos en que pronto se incorporará en los calendarios. España es de los poquitos, casi últimos países en, en el mundo con alto, de los países de, de alto índice de desarrollo, alto, que no tiene la vacuna incorporada en calendario. La OMI se lo lleva recomendando creo que desde 2009, si no me equivoco. No tenemos pues hay que incorporarla no, sí o sea, claro pero, con el
3: rotavirus claro, hay, que hay, que hay que incorporarla
2: mientras que no la incorporemos háblalo con los pediatras porque es una vacuna importante donde también existe muy poca conciencia de enfermedad y sin embargo explíquele
3: a los oyentes qué es el rotavirus
2: <risa> el rotavirus es el uno, el virus que produce de forma más frecuente la diarrea la gastroenteritis en los niños eh, Comparado con otras infecciones, puede parecer que es una infección banal o que es una infección poco importante. Eh, sin embargo, lo, en la práctica pues vemos que, igual que podríamos decir de la gripe, que tiene una elevadísima carga eh, clínica en los uh -huh. centros de salud, en los hospitales, que vemos muchísimos niños ingresados, muchísimos niños deshidratados, muchísimos niños que acaban dos o tres días en un hospital con un suero porque están totalmente deshidratados, porque son incapaces de tolerar nada. Y es una vacuna que protege frente a la inmensa mayoría de los casos graves de infección por rotavirus. Hay gastroenteritis por más causas, es decir, el estar vacunado de rotavirus no te inmuniza frente a otros tipos de gastroenteritis. Porque es muy específica, ¿no? Es específica frente a estos virus. El rotavirus tiene a su vez muchos genotipos diferentes, pero eh, es el más importante, el más prevalente, y ya digo, hasta el punto de que la propia OMS lleva recomendándolo para todos los países desde hace años y aquí pues, todavía no ha entrado por circunstancias. Pero bueno, pues nada, entrará, hay que, entrará. Hay
3: que, esto tiene que entrar cuanto antes. Y otra una última cosa, la varicela. Doctor Conejo Fernández, la varicela también, eh, bueno, pues mmm, ahí, ahí está, ¿no? La que, varicela
2: ahí está, la varicela tampoco se ha ido nunca. Uh -huh. la, con la varicela vivimos en España hace unos cuantos años una situación bastante uh -huh. inédita, que fue uh -huh. que nos impidieron, no estaba incluida en el... Bueno... Siendo precisos, estaba incluida en el calendario a los 12 años para aquellas personas que no la habían pasado, uh -huh. que to, a sabiendas de que todo el mundo pasa la varicela antes de los 12 años, con lo cual el número de dosis que se iban a poner iban a ser pocas. Y los pediatras pues, nos rebelamos contra eso, empezamos a prescribirla de forma privada y entonces se nos vetó el acceso a la vacuna y estuvimos unos cuantos años en España sin acceso, sin poder vacunar a los lactantes pequeños antes de que cojan la infección, que es lo ideal. Y la verdad que fue bastante desastroso, pero bueno, pues se entró en razón, actualmente está incluida ya en los calendarios. Y volvemos a lo mismo, la, los niños vacunados tienen una, un índice de complicaciones por varicela
3: muy, 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 muy bajo. ¿Cuáles son las complicaciones de, de la varicela?
2: De la varicela salvaje, digamos, en niños no vacunados, uh -huh. pueden ser muchas. La mayor parte de las veces son infecciones cutáneas que lo mismo que puede parecer algo leve, hasta, hasta que vemos a los pacientes uh -huh. y vemos la foto uh -huh. y dice, prefiero que eso no me pase a mí porque son lesiones muy extensas, pero también se ha relacionado con infecciones a nivel osteoarticular, infecciones de los huesos,
5: uh -huh. eh, al
2: tener la, la primera barrera defensiva que es la piel totalmente abierta y totalmente llena de heridas, pues es muy fácil que muchos gérmenes, muchas bacterias entren a través de la piel y por tanto lleguen a la sangre y se produzcan sobre todo eso, infecciones a nivel del sistema nervioso central, meningitis, accesos, infecciones a nivel de los huesos, en las articulaciones, artritis, en los huesos, osteomielitis... Eh, infecciones a nivel de otros órganos por, el, por, eso, por la presencia de estas bacterias en sangre y luego por supuesto eso, sepsis, bacteriemia que significa eso, infecciones generalizadas Ninguna
3: broma doctor ¿eh? ninguna, ah. broma,
2: ninguna broma, todos los que hemos trabajado en hospital mucho tiempo hemos visto todas estas cosas entonces cuando alguien nos dice que la varicela es una cosa leve o que, o que no se van a vacunar o que hacen las fiestas estas que por suerte aquí no son frecuentes de ir a que el niño coja la varicela mm. pues la verdad que nos escandalizamos porque luego los que vemos los problemas somos nosotros
3: Doctor Conejo Fernández, muchísimas gracias por este rato de, de charla, este rato de pediatría. Eh, recuerdo a los oyentes que es coordinador clínico de pediatría en el Hospital Vitasani Internacional de Málaga, asesor externo del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y que por eso hemos querido dar un repasito también. A las vacunas que nunca nos vienen mal, doctor.
2: No, no, porque además como es algo tan dinámico y tan cambiante, muchas veces la gente se desconcierta un poco. Nos
3: perdemos, un poco sí, nos sí, perdemos. Es lógico. Pero importante es, bueno, pues cómo, cómo está ese calendario a día de hoy y también recordar la importancia de la vacunación. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer.
2: Gracias a vosotros.
3: Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Ya saben que siempre tenemos una pregunta para cerrar el espacio por tu salud. Y hoy es la siguiente. ¿Es verdad que las mujeres que no han dado a luz tienen mayor riesgo de cáncer de mama? Para contestar esta pregunta tenemos al doctor Emilio Alba, oncólogo, director del Instituto Oncológico Vitas Sanit y Vitas Málaga. Doctor Alba, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué diría ante esta pregunta?
6: Sí, claramente las mujeres que no tienen hijos eh, tienen más riesgo de tener un cáncer de mama que aquellas mujeres eh, que tienen hijos, fundamentalmente si los hijos los tienen en edades tempranas de la vida. Y esto, es así, tiene una explicación biológica, porque para que haya un cáncer tiene que haber un error en una célula que se divide. ...y las células de los ductos de la mama de la mujer... solo se dividen en, en el periodo que va entre la primera regla... ...la menarquia y el primer trimestre del primer embarazo. Después del primer trimestre del primer embarazo ya no se dividen nunca más. Por tanto, eh, conforme más largo sea este periodo entre la primera regla... ...y el primer embarazo, más tiempo están dividiéndose las células... ...y como esto es un fenómeno al final un poco aleatorio, azaroso, más probabilidad hay de que ocurra una mutación que dé lugar a un cáncer.
3: Y doctor, ¿hay una relación entre el número de embarazos y el riesgo de desarrollar cáncer?
6: Hay relación entre el, el, la edad del primer embarazo. Una vez que ha ocurrido el primer embarazo, eh, da lo mismo si ha habido más embarazos o menos, pero lo importante no es tanto el número de embarazos como la edad a la que se tiene el primer hijo.
3: ¿Influye la lactancia materna en la reducción del riesgo de cáncer en mujeres que han tenido hijos?
6: Sí, moderadamente. Eh, la lactancia materna parece que está relacionado con la disminución de, de la incidencia de un tipo especial de cáncer de mama, que por cierto es bastante agresivo y ocurre más en mujeres jóvenes, que es el tumor triple negativo. Esto no es más que un 15% de los tumores de mama. En las mujeres que uh, tienen o, o dan lactancia natural parece que el riesgo de este tipo de tumor es un poco menor. Pero para el cáncer de mama normal, eh, digamos, normal, aquel que ocurre en mujeres alrededor de los cincuenta y tantos, hasta los setenta y tantos años, tiene menos importancia. Es más importante lo que, lo que he referido.
3: Doctor Alba, le espero algún día en el, en el programa que venga a nuestro estudio y que abrimos, hablemos detenidamente de todo esto. Pero le agradezco enormemente que haya respondido a nuestras preguntas hoy. La respuesta, si es verdad que las mujeres que no han dado a luz tienen mayor riesgo de cáncer de mama, es sí, sí tienen sí. mayor riesgo. Doctor Alba, muchísimas gracias.
6: Pues muy buenas tardes, gracias a ustedes.
3: Un saludo. El doctor Alba es oncólogo, director del Instituto Oncológico Vitasani y Vitas en Málaga. Gracias por hoy. Hemos hablado de pediatría, hemos hablado de, uf, de un montón de vacunas eh, pediátricas y les agradezco como siempre que hayan estado ahí. Mañana a las 4 de la tarde volveremos como siempre a contarles la vida y a partir de las 6 a cuidarles. Ahora se quedan con Natalia Barnés. Muchísimas gracias, un beso enorme.
5: I've come back again